0: Herzlich willkommen, Folge Nummer 21, die erste Folge nach dem zweiten Jubiläum und ich sitze wie immer nicht alleine hier, mir gegenüber sitzt natürlich auch Lukas.
1: Virtuell natürlich nur, Virtuell man dazu ja. sagen, ja. Wir hatten wieder einige Anfangsschwierigkeiten. Man muss sagen, wir nehmen ja heute haben wir schon mal so früh aufgenommen. Ich glaube einmal waren wir haben wir sowas ja in Person glaube ich, ne? In genau. Person
0: haben wir das schon ab und zu mal gemacht. Aber jetzt in den letzten Wochen virtuell noch nie so früh. Nee. Ist gerade
1: auch ein Feiertag. Die Leute werden es mitbekommen haben. Und äh, ja, wir haben gerade noch ein bisschen länger gebraucht, um uns zu connecten. Warum auch immer. Wir wussten jetzt bis zum Ende keine Lösung, sondern sind einfach ausgewichen sozusagen, aber...
0: Wir haben jede Woche irgendwie Herausforderungen, ne?
1: Ja, so ist das Leben, glaube ich. Aber ne? da lernt man ja. Genau. Das Leben besteht ja. aus Herausforderungen, mit denen man handeln muss.
0: Genau. Aber wusstest du, dass das so ein Feiertag ist hier in Niedersachsen, dass man da so frei hat? Wusstest du das? Ja, schon. Ich wusste das nicht. Ich dachte, das wäre für Süddeutschland oder so, so ein Tag. Ich dachte, da ich deswegen bekomme, hast du das
1: gefragt, ist... dass wir heute aufnehmen.
0: Zu dem Zeitpunkt, als ich dich gefragt habe, da wusste ich das dann auch, also, ja. okay. aber so davor wusste ich das nicht, also ich hatte nicht auf dem Schirm, dass das jetzt so ein Tag ist, wo Niedersachsen, wo wir offensichtlich, äh, dass es da ein Feiertag ist, das wusste ich nicht. Da
1: nimmt man alle mit, würde ich sagen, ne? die gehen, Ja. ja. wobei mein Google Kalender bei mir heute schreibt keine Ereignisse, also der sagt mir nicht, dass heute ein Feiertag ist.
0: Okay, ja, der <lacht> Apple Kalender sagt es dir. <lacht> Wie ist es dir denn so ergangen? Was hast du denn gemacht? Du hast es ja letzte Woche sehr, sehr viele actionreiche, spannende äh, Abenteuergeschichten zu erzählen. Also man hat das Gefühl, man unterhält sich mit Indiana Jones. <lacht> ähm, nur Indiana Jones mit der Kamera natürlich. Ja. Und das sind ja alles Sachen, die ja auch noch dann irgendwann fertig gemacht werden müssen. Wie sieht's aus? Bist du weiter in der Weltgeschichte rumgetingelt oder musstest du jetzt mal dich auf den Ernst des Lebens fokussieren und auch mal was schneiden, bearbeiten?
1: Also wenn das der Ernst des Lebens ist, na, ähm, also ja, das Leben ist ja ein Auf und Ab und äh, deswegen geht <lacht> es auch immer wieder abwärts, wenn es aufwärts ging und ja, diese Woche ist nicht so viel passiert bei mir, will ich damit sagen, beziehungsweise nicht so viele spannende Dinge, von denen man äh, so schön erzählen kann, wie du gerade äh, gesagt hast. Allerdings, ähm, ja, ich war viel zu Hause, ich war viel vom PC, ich habe äh, mir Sachen angeguckt, die ich vorher aufgenommen habe, ich habe die Videos fertig gemacht und ähm, auch schon relativ viele Bilder bearbeitet, aber ja, das ist äh, bei mir so passiert, eigentlich relativ unspektakuläre ähm, Homeoffice-Arbeit, sage ich mal so, aber da steckt ja der Teufel immer im Detail, also es ging zum Beispiel ähm, um englischen Untertitel. Das ist, mhm. glaube ich, erst das zweite oder dritte Mal, dass ich einen Untertitel komplett auf Englisch gemacht habe. Und ähm, da habe ich auf jeden Fall gemerkt, hier und da haben die Leute einfach so schnell geredet oder mit einem Akzent oder so, dass es echt nicht so leicht war, die zu verstehen. Da war ich ganz froh über diesen klassischen deutschen englischen Akzent, den man so kennt. So, mhm. we are here. Mhm. Äh, schön klar. Das, es ist schön abgehackt. klar, genau. Da kannst du genau verstehen, welche Wörter der sagt. Äh, das klingt vielleicht irgendwie total komisch ne? oder halt irgendwie einfach nicht so ja professionell. Oder, weiß ich nicht. Es klingt halt, wie klingt das? Nach deutschem Akzent, so wie ja. er klingt. Ja, ja. Ähm, Kann man so stehen lassen. Genau. Aber es ist halt praktisch, ne? weil das sehr deutlich ist. Mhm. <lacht> also äh, hat auch Vorteile. Ja, aber ansonsten habe ich auf jeden Fall auch gemerkt, ähm, so ein bisschen, als ich mir jetzt die Bilder aus dem ähm, Club da angeschaut habe, mhm. dass äh, meine Kamera da schon ein bisschen an ihre Grenzen kommt, glaube ich, was die Belichtung angeht, also ähm, das, das fällt einem eigentlich kaum auf, wenn man die Fotos macht, sondern erst, wenn man sich dann auf dem großen Bildschirm mal anschaut dass es vielleicht doch irgendwie ein bisschen sehr kriselig ist oder nirgends im Bild ist, was richtig scharf, weil es einfach an ein, ja, Licht gefehlt hat im Endeffekt. Ähm, und ich habe da relativ viel rumexperimentiert und die ISO, also sozusagen die ja, Nachträglichkeit, Empfindlichkeit, Empfindlichkeit äh, bis ins Nirvana gezogen, obwohl das das äh, Bild natürlich auch kriselig macht, aber sind trotzdem ganz gute Shots bei rausgekommen. Aber ich hätte auch ganz gerne äh, dein Objektiv dabei gehabt, weil das ja noch ein bisschen offenblendiger ist. Also <lacht> kann man ein bisschen mehr Licht reinfallen lassen quasi. Ähm, das wäre ja ganz, ganz praktisch gewesen auf jeden Fall.
0: Ja, wenn es so dunkel ist, dann hilft das manchmal schon, wieder mal ein oder zwei Blenden weiter offen ja, zu, total. öffnen zu können.
1: Vor allem mit der Schärfe auch, weil wenn das Bild dunkel ja. ist, dann tut die Kamera sich halt mit dem Autofokus sehr schwer Schärfe zu finden mhm. und mit dem manuellen Fokus ist es auch schwer irgendwie den richtigen Spot zu treffen, weil es halt einfach dunkel ist und, und dann habe ich auch viele
0: Bewegungen und alles ne. Genau. Also das war jetzt.
1: Ich habe dann teilweise beim Aufnehmen schon ähm, quasi den Fokus auf manuell gestellt, dann meine Hand an dem Fokusring gehabt und Einfach mal so durchgedreht und immer, immer wieder Fotos gemacht, damit ich dann so quasi jede schärfe Ebene äh, dieser Szenerie aufnehmen kann, sozusagen.
0: Und hat das funktioniert?
1: Nein. <lacht> <lacht> Nicht so gut. Also in, in ein paar Fällen vielleicht. Ähm, aber ja, es sind schon sind schon weniger Bilder, ähm, als ich dachte, dabei rausgekommen, auf jeden Fall weil ich relativ viele gemacht habe, aber leider sind halt viele nichts geworden, in meinen Augen. und ähm, ja, Aber da verbessert man sich natürlich auch ne? und aus sowas lernt man dann auch. Nächstes Mal klaue ich dir dann einfach vorher das Objektiv.
0: Ja, aber nur wenn du dir nicht äh, auf die Schnauze hauen lässt, dann. Ah, dem, der Kamera
1: ist ja nichts passiert.
0: <lacht> ja, aber dir?
1: <lacht> ja, dem Auge geht es auch wieder wunderbar, es ist noch so ein kleiner Fleck. Aber äh, ansonsten sieht man eigentlich kaum was. Ja,
0: also kannst du auch wieder oder neu auf neue Art und Weise fokussieren und dein Auge beeinträchtigt deine Arbeit nicht.
1: Das hat es zum Glück nie. <lacht>
0: <lacht> ja, aber wir haben ja die letzte Aufnahme gehabt zwischen deinem ersten Workshop-Tag und deinem zweiten. Du hast ja schon mehr naja, ich würde jetzt nicht sagen ganz aufgeregt nach dem zweiten <lacht> geschrieben, aber du hast mir auch schon ein bisschen Infos zukommen lassen, aber wir haben ja auch noch nicht gesprochen nach dem zweiten Tag. Ähm, was ich weiß, ist, dass ihr mit äh, Timecodes ja gearbeitet habt. Ich weiß gar nicht, ob du das schon, ich glaube, das hattest du sogar im letzten Podcast schon angerissen, dass ihr das vorhabt. Mhm. Ähm, und mein letzter Stand ist, du wolltest das nochmal äh, ausprobieren am Computer, weil das habt ihr nicht so wirklich gemacht und Erzähl mal ein bisschen. Hast du das schon jetzt in Hausaufgabe sozusagen selber nachgeholt? Hast du das noch nicht gemacht? Hast du sonst irgendwas noch zu erzählen von dem zweiten Tag?
1: Ähm, auf jeden Fall. Also das mit dieser Timecode-Geschichte. Wir können ja vielleicht mal kurz die Leute abholen sozusagen, äh, was das überhaupt ist. Und ich weiß gar nicht, ob ich das so gut erklären kann, aber ich versuche es einfach mal. Es ist sozusagen einfach äh, ein zeitstempel der in der Kamera oder halt in auch mehreren Kameras, das macht eigentlich Sinn, wenn man mehrere Kameras und äh, Tonaufnahmegeräte hat, dann benutzt man einen Timecode. Ähm, und dadurch sind die alle sozusagen synchron. Selbst wenn ich jetzt eine Kamera laufen habe und die andere filmt nur zwischendurch mal, ähm, können die sich mit... Hilfe von diesem Timecode halt merken, wann was passiert ist sozusagen. Und im Endeffekt hast du dann im Schnitt weniger Arbeit. Du kannst nämlich einfach deinem Schnittprogramm sagen, hey, bitte sortiere mir das nach Timecode. Das kann er auch äh, ohne viel Rechenleistung oder sonst was auslesen, weil das halt einfach in den Metadaten steht von den Dateien. Und dann kriegst du in deine Timeline, also in diese Abfolge ähm, alle Clips, hintereinander gelegt und halt oder auch übereinander, je nachdem, wie viele Clips man hat und ähm, das passt dann halt zeitlich. Dadurch spart man sich eine Klappe, dadurch spart man sich ein Klatschen, dadurch spart man sich genau synchron auf die Kameras zu drücken oder so bei der Aufnahme, was man ja sowieso menschlich eigentlich nicht hinkriegt. Mhm. Ähm, und das ist halt extrem praktisch. Wir haben, wie gesagt, das Leid, also wir haben das erklärt bekommen so ein bisschen und die hatten da auch so kleine ähm, ja, so kleine Kästchen und die konnte man einfach mit einem normalen Klinkenanschluss an eine Kamera oder ein Aufnahmegerät stecken und denen somit einen Timecode liefern. Also auch Geräten, die das eigentlich nicht von sich aus können. So Kino- und Filmkameras können das meistens schon von sich aus. Die haben das integriert sozusagen. Selbst wenn die aus sind, läuft dieser, kann dieser Timecode weiterlaufen. Das sind irgendwie, irgendwas an Strom ist da dann wohl noch drin. <lacht> ähm, <lacht> aber mit diesen kleinen Geräten kannst du halt sozusagen jedem Gerät, hier meine Kamera zum Beispiel kann das noch nicht und da könnte ich das einfach reinstecken und dann könnte ich sie mit dem Timecode mit jeder anderen Kamera verbinden oder halt auch mit dem äh, Audioaufnahmegerät. Mhm. Und ich habe das halt noch nie wirklich angewendet, deswegen ähm, habe ich da noch so ein bisschen, ja wie soll ich sagen also ich würde jetzt nicht direkt rein und los, wir drehen mit Timecode. Und easy, easy, wir machen das, wir müssen nicht klatschen, weil da hätte ich die ganze Zeit Angst, dass okay. es dann irgendwie am Ende nicht funktioniert und dann hat man gar kein Backup und weiß nicht, was man tun soll, um, seine ganze, um seinen ganzen Kram synchron zu kriegen. Aber ähm, ja, das würde ich gerne mal ausprobieren. Einfach mal ein bisschen was filmen und gucken, ob das wirklich so leicht geht, weil ich glaube, man muss das zwei-, dreimal gemacht haben, und dann vertraut man dem Programm auch sozusagen.
0: Ja, ich, weil wahrscheinlich würde weil ich auch eher das vielleicht dann mal mit zwei Geräten anfangen, dann vielleicht noch mal mit vier Geräten das versuchen ja. und nicht gleich irgendwie mit zehn Geräten starten, die dann irgendwie synchron laufen sollen. Ja. Ähm, aber so, ich habe es auch noch nie in, in, im Real Life, im echten Leben ausprobiert, aber ich habe mir halt auch schon ein paar Videos zu diesen externen Geräten. Also ich glaube, so eine Firma, da heißt Tentakel oder so. Ja, genau, die, sich. die hatten wir auch da. Hm. Ja, die ist, glaube ich, recht bekannt. Und da habe ich mir auch schon mal ein paar Videos zu angeguckt. Und ich habe auch schon mal überlegt, ob das vielleicht auch für Hochzeiten äh, sinnvoll sein kann, also ich meine teilweise, wenn wir filmen, sind wir mit zwei Kameras da, sind dann irgendwie, zwischendurch haben wir mal einen externen Recorder bei dem DJ liegen, der dann den Ton vom DJ aufnimmt, dann haben wir Mikrofone irgendwo versteckt, die teilweise in sich selbst aufnehmen, teilweise an irgendwelche Kameras die Tondaten senden, ähm, das heißt, wir haben ja relativ viel verschiedene Geräte ähm, und prinzipiell klatschen wieder ja eh nicht. Also wenn, dann wäre es ja nur so ein Add-on, dass wir sagen, okay, wir schließen das heute mal an, wir versuchen das. Ähm. Das hatte ich schon ab und zu mal überlegt, ob das vielleicht sogar äh, Sinn machen kann, dass man dann im Nachhinein nicht äh, so das sortieren muss. Andererseits muss ich sagen, ich brauche auch nicht unbedingt alles synchron. Also ich, ich gucke ja nicht danach, okay, ich habe die und die Minute von der Hochzeit aufgenommen, hat Lukas die und die Minute auch, dass ich da wirklich eins zu eins das hin und her schneide, sondern ich gucke ja nur, ist das ein schönes Bild, ist das ein schönes Bild. Und teilweise schiebe ich das ja auch dann irgendwie an den Hinter- oder Zwischenbilder, die eigentlich vier, fünf Stunden später stattgefunden haben. Das ist ja für den Film erstmal egal, sondern es geht ja um die Geschichte, die da erzählt wird. Des und deswegen war halt auf der anderen Seite, okay, es lohnt sich halt wahrscheinlich aktuell nicht oder so auf die Art und Weise, wie wir die Filme machen, das dafür extra zu kaufen oder zu leihen. Ich glaube, das wäre dann echt nur ein Test.
1: Ja, aber ich glaube, es könnte vielleicht so in zwei, drei Situationen auch ganz cool sein. Also ich würde jetzt auch sagen, ähm, allein schon, weil wir die Filme ja nicht immer 100 chronologisch schneiden und so mhm. bräuchte man nicht unbedingt einfach eine Timeline, in der alles chronologisch liegt. Aber hier und da kann man da bestimmt was mit anfangen. Und äh, vor allem ist es ja auch ein Vorteil, angenommen du warst jetzt viel fleißiger als ich und hast äh, 200 Clips gemacht und ich äh, habe vielleicht ein bisschen mehr separiert oder ein bisschen mehr ausgewählt und habe irgendwie nur 80 Clips über den Tag, verte äh, Tag verteilt, mhm. dann kannst du die beiden natürlich trotzdem einfach per Timecode übereinander legen und hast dann die chronologischen Parts von mir, ohne dass du durch deine, äh, durch meine Dateien suchen musst. Wann war mhm. jetzt das bei ihm? Wann war das bei ihm? Weil bei dir ist ja alles quasi ein bisschen später, wenn du mehr Clips hast. Also ja. da könnte es vielleicht eine Anwendung finden. Wenn wir irgendwie mal diese Teile äh, kriegen, können wir das gerne <lacht> mal ausprobieren. <lacht> also, da wäre ich auf jeden Fall gespannt. Ähm, was auch spannend war. Ähm, an <lacht> Wir haben uns noch mit Ansteckmikrofonen beschäftigt. Mhm. Und, äh, das ist ja so eine kleine Wissenschaft für sich. Ähm, und ja, da ging es dann so ein bisschen darum, wie man die überhaupt richtig ansteckt. Klingt jetzt vielleicht erstmal banal, aber äh, da gibt es schon ein paar Sachen, auf die man achten sollte. Zum Beispiel habe ich gelernt, dass es ähm, gar nicht so gut ist, wenn man das Ansteckmikro direkt an so einem T-Shirt-Kragen hat sondern im besten Fall liegt es eigentlich so ungefähr zwischen den Brüsten, also noch ein bisschen mhm. weiter unten. Ähm, es gibt tatsächlich, hat er uns auch gezeigt, so Plastikteile, die man extra in ein BH hängen kann, wo man dann wiederum ein Mikrofon reinsteckt. Also das benutzen die wohl am häufigsten bei Frauen, weil da der, die Stimme einfach, da hat sie sich so richtig entfaltet. Wenn das Mikrofon direkt unterm Kinn liegt quasi, dann kriegt sie nicht... Alles mit, weil diese, diese niedrig.
0: Entfaltet die sich auch so krass, wenn da ein T-Shirt drüber ist oder ein Pullover na, oder so?
1: Wieder nicht. Also dann muss man halt, <lacht> äh, also klar, wenn es jetzt nur so eine dünne Bluse ist, dann geht das klar. Aber wenn sie jetzt, äh, keine Ahnung, ein, eine Bluse und ein Pulli und ein Top oder was auch immer trägt, dann ist das natürlich schon ein bisschen schwierig. Mhm. Also musst du musst immer schauen. Ne? Du kannst es natürlich auch über der Kleidung anbringen, im besten Fall, aber meistens tragen die Leute keine Sachen dafür, wobei genau. die klassischen Hemden halt eigentlich schon ganz gut sind. Nur da muss man es halt auch echt nicht so weit oben machen, also weil man dann irgendwie die niedrig, niedrigen Frequenzen der Stimme brauchen halt so ein bisschen länger quasi, um sich auszufalten. Und ja, dann gibt es da so ein paar Trips, Tipps und Tricks. Das fand ich ganz interessant. Und was auch noch ganz interessant war, es ging dann auch noch darum, Mikrofone zu verstecken. Bei verschiedenen mhm. Produktionen, ob du jetzt einen Spielfilm drehst oder eine Serie oder vielleicht bist du beim F Frühstücksfernsehen oder so, ähm, da kriegen die Leute halt auch Ansteckmikrofone teilweise und im Film soll man das natürlich nicht sehen. So mhm. im Frühstücksfernsehen ist das vielleicht nicht so wichtig, aber vielleicht einfach, äh, weil es schöner aussieht, soll man da die Mikrofone auch nicht sehen an den Leuten und deswegen werden die irgendwie versteckt und da gibt es halt auch viele verschiedene Möglichkeiten. Von irgendwelchen Klebestreifen in allen möglichen Hautfarben, die man sich dann irgendwo hinkleben kann, äh, zu so wirklich extrem kleinen Mikrofonen äh, mit so einem ganz dünnen Kabel. Das kannst du dir dann irgendwie an die Brille kleben und das sieht man nicht oder so. Mhm. Ähm, und wir haben auch eine Sache ausprobiert, äh, da hätte ich gar nicht gedacht, dass das so gut funktioniert, weil ich das auch noch nie gesehen habe. Aber ich habe ja ein bisschen äh, volleres Haar, sage ich mal. Und dann wurde bei mir einfach das Mikrofon auf meinen Kopf unter meine Haare gelegt, so direkt über den Haaransatz quasi. Ähm, und das Kabel dann einmal über meinen Kopf durch, am Nacken dann runter. Und das hat super funktioniert. Also es war echt krass. Ne? Meine Haare haben selbst gewirkt wie so ein Windkorb quasi. Mhm. Man hat kein Rascheln gehört, meine Stimme ist da oben scheinbar genauso gut wie da unten, also äh, da war ich echt sehr überrascht und es hat sich ein bisschen komisch angefühlt, ich habe es halt ein bisschen gemerkt, so dieses Kabel über dem Kopf, mhm. aber man hat es echt überhaupt nicht gesehen, da war ich äh, beeindruckt, muss ich sagen.
0: Aber weißt du, wo, wo Leute oft so das Mikrofon tragen?
1: Beim Musical. Nee. Ja, stimmt.
0: Weil, so bei diesen halt Stage-Musicals, wenn das über Lautsprecher läuft und singen und so, weil die müssen mh. ja die Kostüme tauschen und alles, die kannst du ja schwer dann in den Kostümen verstecken, deswegen haben die ganz oft nicht ganz so krass versteckt meistens, also mh. man sieht so ein bisschen, wenn man drauf achtet, aber die haben das meistens auch am Kopf.
1: Ja, manchmal klebt es auch einfach stumpf auf der Stirn, dann mit der Hautfarbe mhm. oder so, dann kann man das schon sehen, wenn man genau hinguckt, aber beim Musical ist man ja auch ein bisschen weiter weg und da sind ja auch extrem viele Leute auf der Bühne. Da guckt man nicht so genau auf die jede ja. Stirn.
0: Ja. Aber das zu dem, was du davor gesagt hast mit das Mikro nicht so weit nach oben und so, das ist natürlich jetzt von dem Tonmann die Wunschvorstellung, das an die perfekte Position zu tun. Dann hast du aber den Kameramann oder den D.O.P. oder den, was weiß ich, der sagt, naja, aber ich will ja, dass das Bild schön aussieht. Und wenn das Mikro irgendwo in der Mitte vom T-Shirt da klemmt, dann sieht das ja auch ein bisschen Banane aus. Aber das ist halt dann immer dieser Kompromiss, ne Qualität äh, vom Ton mit diesem Spagat zwischen Qualität vom Bild und Anspruch ans Bild, Anspruch an Ton. Das ist schon nicht ganz einfach und ich glaube, deswegen hat sich das auch so ein bisschen eingebürgert mit Ansteckmikro an an Hemd oder an, an T-Shirt-Kragen oder so, weil da kannst du es ganz gut hin tun. Wenn mhm. es ein dunkles T-Shirt ist, siehst du es nicht unbedingt so dolle, wenn du jetzt ein dunkles Ansteckmikro hast, sonst nimmst du halt ein weißes Ansteckmikro. Ähm, wahrscheinlich kommt das so ein bisschen daher, dass es das nicht die optimale Position ist, aber so ein Kompromiss, auf den sich viele Leute wahrscheinlich dann einigen können und sagen, okay, du kriegst deinen einigermaßen guten Ton, ich bekomme ein einigermaßen gutes Bild. Und dann ist das für beide Seiten okay. Glaube ja, ich, weiß ich, ich nicht. ich denke nee, denk ist so entwickelt
1: Es ist ja auch völlig in Ordnung noch, der Ton, wenn man das ja. jetzt direkt am Kragen hat. Das sind wirklich relativ kleine Unterschiede. Also ich weiß nicht mal, ob ich jetzt äh, den Unterschied hören würde, wenn mir jemand einmal die Aufnahme von da und einmal die Aufnahme von da zeigt. Kann ich dir so nicht sagen. Vielleicht würde ja. ich sogar sagen, das oben klingt besser, weil das lauter ist oder so. Mhm. Und das ist auch so ein Effekt, immer, wenn etwas lauter ist, klingt es für uns erstmal automatisch besser, weil wir es mhm. besser verstehen, aber das ist halt überhaupt nicht so. Ne? Das, mhm. Deswegen ist der Klang nicht, nicht sauberer oder nicht klarer, nur weil es lauter ist. Aber es kommt einem oft so vor. ziemlich einfach. Das kommt einem so vor.
0: Wenn wir unseren Podcast einfach ganz laut drehen, <lacht> haben wir erst die beste Qualität.
1: <lacht> Herzlich willkommen zu dem lautesten Podcast aus Deutschland. <lacht> <lacht> Hörsturzgarantie.
0: Ja. Ich hatte noch eine, oder ich, ich werde eine Herausforderung gehabt haben, wenn der Podcast rauskommt. <lacht>
1: Alles klar. Ist das Futur 2 oder Plusquamperf? Ich
0: glaube irgendwie so, ja. Hm. Nee, ich ja, okay. will einfach mal deine Meinung, also wir haben ja schon mal über analoge Kameras geredet und es geht jetzt gar nicht um die Technik oder um sonst was aber ich fahre morgen mit zwei Kumpels nach München. Mhm. Das spielt am Abend äh, FC Bayern München gegen Inter Mailand Champions League. Wir haben Karten. Als wir die Karten gekauft haben, wussten wir nicht, dass das Spiel von der Wichtigkeit her völlig egal ist. Weil <lacht> Bayern schon sicher Erster ist und Inter Mailand schon sicher Zweiter. <lacht> ähm, also wir hoffen jetzt einfach darauf, dass ähm, auch ein paar Spieler spielen, die man kennt und nicht nur die, die nie spielen dürfen oder nie, die, die ganz Jungen, die jetzt mal Erfahrung sammeln, vielleicht so ein, zwei, wo man sagt, ah, okay, den habe ich wirklich ja. schon mal im Fernsehen gesehen. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz würde ich gerne eine analoge Kamera mitnehmen, weil ich mir vorstellen kann, dass man da so ganz coole Bilder machen kann. Äh, weil wir sitzen auch in der fünften Reihe. Oh, okay, also wir sitzen krass. recht nah am Spielfeld dran. Jetzt habe ich mir die Stadionordnung durchgelesen und da steht: Foto und Video und Tonequipment nach dem Motto dürfen nicht mitgenommen werden, wenn sie für kommerzielle Zwecke eingesetzt werden. Wird es ja nicht. Ich will es ja nicht posten, um damit zu sagen: hier Fußballvereine, kommt zu mir und äh, bucht mich auf euren fünften, in die fünfte Reihe bei euch und dann mache ich euch schöne Bilder. Sondern <lacht> ich will ja nur ein bisschen was aufnehmen. Das Problem, was ich jetzt nur habe, ist, kann ich das da dem Ordner erklären? Wird er das verstehen? Oder sieht er einfach nur in der Stadionordnung, äh, Foto, Video, Ton, nein, du, nein?
1: Also eigentlich sollte der ja wissen, dass das dann auch nur für kommerzielle Zwecke ist. Ich meine, da kann doch auch jeder in der Tribüne sein Handy rausholen und einfach filmen und fotografieren.
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht.
1: So kannst du es ja dann auch mit der analogen Kamera machen und in dem Fall hast du ja dann sogar noch den Bonus, dass du sagen kannst, hey hier, guck mal, das analog, ich kann das gar nicht auf Instagram oder so. Ne? Also geht natürlich, aber ist vielleicht dann äh, im ersten Moment so eine gute Erklärung. Ja, ja.
0: Aber auf der anderen Seite habe ich halt Angst, äh, zum einen, dass die Kamera eingesackt wird, also ich würde wahrscheinlich eine, ich habe ja ein paar Kameras hier rumfliegen, eine mitnehmen, wo ich sagen würde, okay, es wäre jetzt nicht... Kein Weltuntergang für mich. Also, also bei eine
1: Backup-Kamera.
0: Ja, so also bei 1, 2 würde es mich halt echt ärgern, wenn die weg wären, wenn die eingesackt werden ja, aber, aber die kannst
1: du doch wieder zurückholen. Die werden dir doch nicht geklaut, oder?
0: Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass die dann sagen Nein. würden, ja, wir packen die hier rein und dann holst du die nach dem Spiel ab. Bestimmt. Äh, und zum anderen habe ich halt so ein bisschen Angst, dass wenn ich die mitnehme, dann werde ich ja wahrscheinlich so den Tag über auch Fotos machen. Weil wir fahren dann morgen recht früh los, dann äh, gehen wir in der Stadt rum, essen was, checken ein im Airbnb und alles. Und wenn die jetzt sagen, naja, aber was ist, wenn du da Drogen oder Sprengstoff drin hast, mach die mal auf.
1: <lacht> ja, gut. Dann müsste ich ja
0: erstmal den Film aufrollen, die restlichen Bilder <lacht> verschenken und dann äh, kann ja, ich dir ja erst aufmachen.
1: Aber dann musst du es vielleicht einfach so timen, dass du quasi ohne Film äh, reingehst ins Stadion, <lacht> damit du die Möglichkeit hast, es
0: aufzumachen. Ja, gut. Und
1: dann kannst du drin halt einen neuen Film reinlegen und loslegen.
0: Das kann man machen, ja. <lacht> ich hätte halt mega gerne meine kleine Point-and-Shoot-Kamera, diese ganz kleine, wo du wirklich nur drauf drückst und die macht der Rest automatisch. Ähm, da habe ich übrigens jetzt auch mir Bilder entwickeln lassen. Die sind jetzt diese Woche angekommen. Ähm, also letzte Woche, wir nehmen ja Montag auf. Mhm. Und ich habe noch mal geguckt, die Bestellung hatte ich im Juli aufgegeben zur Filmentwicklung. Ich hatte die aber nie abgeschickt, die drei Rollen. Da sind sogar noch äh, Aufnahmen von B4 drauf oh. und eine von dir aus dem Büro auch. Die muss wollte ich noch äh, Filmburg, dir und allen anderen nochmal zur Verfügung stellen.
1: Ah, ja cool. Ja, wo du gerade B4 erwähnst, äh, ich hatte doch tatsächlich was gefilmt die Woche. Äh, wer hätte es gedacht? <lacht> ich glaube, ich habe es schon davor Für erzählt. Für den Spielfilm B4. Genau. Nebel. Nebel. Richtig, ich glaube ich habe es schon erzählt, ne, dass ich ja. äh, Fahrtaufnahmen machen wollte mit Nebel und G Gedöns. Das war auch mal ein ordentlicher Fail, aus dem ich äh, mal wieder viel lernen kann. Ähm, <lacht> ich habe nämlich tatsächlich bei diesen Fahrtaufnahmen, das haben wir gemacht, war alles super, wir waren da drei Stunden unterwegs oder so und äh, haben die Bäume und die Straße und alles mögliche, was wir wollten, gefilmt und es sah super aus. Und als ich dann im äh, Büro war und die ganzen Daten überspielt habe und mir das Ganze auf dem Computer nochmal kurz anschauen wollte, habe ich gemerkt, dass die ganzen Aufnahmen Schrott sind. <lacht> ja. Also die haben halt äh, komplett gestottert, geleckt sozusagen. Ähm, weil die einfach mit dem falschen Shutter aufgenommen wurden. Ich habe mit 25 Bildern aufgenommen und gleichzeitig mit einem 25. Belichtungszeit und dadurch äh, ja, stockt das Bild halt immer. Künstlerischer also Effekt. Ja, also entweder ist es so, ein, ne, wenn gerade jemand, keine Ahnung, irgendwas konsumiert hat und dann Auto fährt, dann könnte das so aussehen. Ja. Aber in dem Fall ist es leider einfach komplett unbrauchbar und das Problem ist vor Ort, ich habe mir natürlich jedes Mal nach dem Fahren auf der Kamera angeschaut, was wir gerade gefilmt haben
0: mhm.
1: und auf der Kamera sah es gut aus, es hat nicht gestockt und deswegen mhm. bin ich auch nicht skeptisch geworden oder so. Mhm. Und habe einfach immer weitergemacht. Naja, deswegen war ich dann äh, nochmal unterwegs und habe quasi das gleiche gemacht, äh, aber diesmal mit einem 50er Shutter. Und das sieht deutlich besser aus. <lacht> ein bisschen ärgerlich. Ich
0: wollte gerade noch sagen, also zum, wenn ihr das jetzt nochmal machen wollt, jetzt hast du es ja schon gemacht, aber wenn ihr es nochmal machen wollt, dann müsst ihr euch, glaube ich, ein bisschen ranhalten, weil ich weiß nicht, wie lange diese Nebeltage noch da sind, weil die gibt es ja nicht so häufig. Ja, voll. Oder so das lange.
1: Nicht nur diese Nebeltage, sondern auch die Blätter fallen ja, ja. Äh, in einem Affentempo, würde ich mal sagen. Und äh, deswegen hatte ich auch ein bisschen Schiss, dass sich das jetzt noch weiter verzieht und dann der ganze Film nur wegen mir, weil ich das verkackt habe, noch ein Jahr warten muss, äh, damit dann wieder neue Blätter an den Bäumen sind, die, die gefilmt werden
0: können. Ich hoffe, ich darf bei der Premiere dabei sein.
1: Ah, mit Sicherheit. Du Aber warst ja auch Kameramann, also
0: bisschen Arbeit wird ja noch ein bisschen da reinfließen müssen, denke ich, oder?
1: Ja, also ich weiß nicht, wie jetzt der komplett aktuelle Stand ist, aber ich werde mich melden, sobald es Neuigkeiten gibt.
0: <lacht> Sehr gut. Wie gesagt, du kriegst erstmal noch dann auf jeden Fall die Bilder von mir. Ach so, was ich auf jeden Fall noch machen wollte, ist, eigentlich muss ich mich entschuldigen, Uh, dass die Folge, die letzte Folge, einen Tag später rausgekommen ist, ist Freitagmorgens <lacht> rausgekommen. Das habe ich verkackt. Also ich habe es nicht, zeitlich nicht geschafft. Aber wir sind ja immer dabei, wenn irgendwas verkackt wurde, zu sagen, wir lernen da daraus. Ich habe daraus gelernt. <lacht> Richtiger Selbsthilfe-Podcast geworden. Ich habe mir, <lacht> <lacht> hab mir ein iPad bestellt, damit ich einfacher, auf. Wenn ich, ich den kann. Nee, wenn ich unterwegs bin, sowohl das Cover erstellen kann, als auch die Folge hochladen kann. Oh, nice. Das ist ich hoffe und denke, dass es mir leichter fallen wird, wenn ich so ein kleines iPad habe, als immer diesen Laptop rauszunehmen. Ähm, ja, also zumindest ist das das, was ich hier vorgenommen habe. <lacht> 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 äh. Das
1: ist ja dann sogar schon die zweite Investition für diesen Podcast nach unseren Mikrofonen.
0: Ja, also das, das ist mir unfassbar viel wert. Also du musst ja auch in dich selber rein investieren, weil wenn du nicht an dich glaubst und nicht in dich investierst, wer soll es dann tun? Ne? Also wir können auch so ein bisschen hier nochmal das Mindset der Leute anregen. <lacht> oh weil. <lacht> <lacht> nee, also wie gesagt, das wollte ich nur mal sagen. Das soll jetzt nicht der Normalfall werden, dass die freitags rauskommt. Ähm, ich kriege das iPad aber erst am Mittwoch. Oh, das wird aber auch knapp. Naja, aber Mittwoch habe ich ja noch sozusagen Urlaub. Also die ganzen Sachen fürs Auto die Social Media Sachen, die laufen so oder so. Also die, die habe ich teilweise vorgeplant, teilweise mir Wecker oder Erinnerungen gestellt, wenn da noch irgendwas gemacht werden muss. Weil ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber zum Beispiel, wenn du jetzt eine Instagram Story oder so, du kannst die vorher planen. Also ich kann mhm. heute sagen, ich will die nächsten Freitag um 16.52 Uhr haben. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Umfrage da drin haben möchte oder einen Link da reinschreiben möchte, dann kann ja. ich das nicht vorplanen.
1: Ja, das Problem hatte ich auch schon, ja.
0: Und das Gleiche ist zum Beispiel auch mit äh, Reels. Auf Facebook kannst du Reels vorplanen, auf Instagram nicht. Zumindest habe ich es noch nicht rausgefunden. Wenn da irgendjemand sagt, ey, der redet voll den Blödsinn, das geht alles, dann bitte, bitte schreibt uns, weil es <lacht> würde mir auch unfassbar helfen. <lacht> ähm, aber deswegen habe ich zum einen Content vorproduziert, habe ich den vorgeplant und habe ich äh, mir den oder ich habe mir die Sachen selber geschickt, die ich dann von Hand noch posten muss und mir Wecker oder Erinnerungen gestellt, damit ich das dann auch mache. Ähm... Jetzt weiß ich aber gar nicht was. Ich, ach so, genau. Das dann, ist vorgeplant, das läuft und deswegen kann ich dann Mittwoch, wenn ich wieder hier bin, also übermorgen auch das Cover machen, die Folge von uns vorplanen und dann kommt sie Donnerstag in aller Hergottsfrühe raus und ihr könnt es alle auf dem Weg zur Arbeit hören.
1: <lacht> da werden sich die Leute aber freuen. <lacht> aber ich aber ich hoffe. Ähm, wenn du jetzt deine drei Tage Urlaub oder zwei Tage Urlaub hast. Ist schon so, dass du zwischendurch noch mal was posten musst? Oder kannst du da erstmal jetzt alles planen und da machst du halt keine Umfrage jetzt in den beiden Tagen? Also, also wie ist das so als Head of Social Media bist du ja quasi? <lacht> und auch wenn du jetzt mal eine Woche oder zwei Wochen weg bist, hast du dann wirklich richtig Urlaub? Oder musst du trotzdem noch jeden Tag mal gucken, ob irgendwie neue äh, Hassnachrichten reingekommen sind oder irgendwelche unangebrachten Kommentare gepostet worden, solche Sachen?
0: Ja, also das, das gleiche Thema hatte ich mit meiner Freundin, also sie hatte mich das auch gefragt, weil ich ihr das auch erklärt hatte, was kann ich vorplanen, was kann ich nicht vorplanen und ähm, da habe ich auch, also was so dieses Vorplan angeht, da kann ich mir das ja mehr oder weniger selber aussuchen, also wenn ich jetzt sage, okay, ich muss jetzt nicht unbedingt da eine Umfrage haben oder was irgendwas so in der Art, dann muss ich natürlich auch nichts posten, aber ähm, was so Kommentare und so angeht, da versuche ich schon dann auch mal ab und zu reinzugucken. Aber ich habe das halt bei mir dann auch so eingestellt, zum Beispiel, ich kriege keine kein Vib keine Vibration und keinen Ton, wenn ich wenn bei Instagram irgendwas passiert. Wenn ich mein Handy entsperrt habe und dann in meine Benachrichtigung durchgucke, da steht's drin. Mhm. Aber das kommt halt sozusagen stumm da rein und ich sehe das nicht im Sperrbildschirm oder was. Also ich muss schon ein bisschen aktiv danach suchen, damit ich das überhaupt sehe. Und deswegen ist es ist dann auch nicht so, dass mich das so unfassbar stresst, weil es kann dann sein, dass um 14 Uhr irgendwas kommt, aber ich sehe es dann halt erst um 15 oder 16 Uhr, aber ich meine, hm. wenn uns jemand da eine Nachricht schreibt oder irgendwo markiert, dann ist auch eine Stunde später nicht schlimm, da muss ich nicht immer direkt da sein. Ja, das ähm, muss ja auch nicht sein. Was im Moment noch so ein bisschen strange ist, dass ich die Konten von Facebook und Instagram nicht so direkt verbunden bekomme, also da Fehlt mir zum einen, fehlen mir die Berechtigung zum anderen ist das irgendwie über verschiedene Konten erstellt worden und das muss ich nochmal so ein bisschen rausfinden. Also da muss ich immer in dieser Meta-Business-Suite, wo man die Sachen vorplanen kann, sozusagen dieses für Geschäftsleute, das hinter, die Hintertür für Facebook und Instagram, ähm, da muss ich mich immer einloggen für das eine, das vorplanen ausloggen, mit dem anderen einloggen, das Vorplan. Also das ist immer das ist noch ein bisschen, bisschen umständlich. Ähm aber ansonsten, nee, mache ich das immer so, dass ich da ab und zu mal reingucke am Tag, aber jetzt nicht auch 24 Stunden dahinter hänge. Also, Und ich meine, jeder ist ja meistens auf seinem eigenen Social Media irgendwann am Tag auch mal unterwegs. Also so, hm. da, so bin ich ja auch. Und dann kann man da auch mal kurz reingucken und, und schauen, was passiert.
1: Ja, es ist halt nur so ein bisschen, man könnte ja die ganze Zeit ne das äh ist dann vielleicht irgendwann, wenn man selbst nicht so richtig damit handeln kann, vielleicht nervig, wenn du jetzt im Urlaub bist und du hast eigentlich schon alles gemacht, aber du könntest halt, weil du das mhm. Handy in der Tasche hast und mhm. äh, weil es so leicht und so schnell geht, mal eben zu checken, ob jemand geliked hat oder was auch immer. Ja. Ähm, da muss man dann, glaube ich, also es ist ja natürlich alles noch im Rahmen, aber so auf lange Sicht muss man dann da schon gucken, dass man im Urlaub dann auch mal Urlaub hat und dass man vielleicht nicht irgendwie die ganze Zeit an äh, verschiedene Accounts denkt oder jetzt muss ich hier noch das posten
0: und das und das. Auf jeden <lacht> Fall, vor allen Dingen, weil wir ja, was Reichweite und Impressionen mhm. und so angeht, aktuell plus viereinhalbtausend Prozent Steigerung haben, plus sechzehntausend Prozent Steigerung ja. haben. <lacht> Wenn ja, das, das so weitergeht, kann. dann, äh, ja, dann gute Nacht.
1: Okay. Das ist natürlich dann auch motivierend, wenn da solche <lacht> Zahlen stehen.
0: Ja, aber man muss es natürlich auch alles in, in Relation setzen. Also die Jahre, die anderthalb, zwei Jahre davor ist halt sehr, sehr wenig bis gar nichts passiert und dann kriegt man halt recht, recht schnell so eine Zahlen. Also dafür ist halt sowas wie das Wachstum, also wirklich die Follower zu steigern, ist halt am Anfang recht schwer. Da musst du erst mal in eine gewisse gewissen Rhythmus kommen und je mehr Leute dir folgen, desto mehr Leute erreichst du ja, desto relevanter bist du für Instagram, desto mehr wirst du auch anderen Leuten noch angezeigt. Also das ist ja so eine Kette, kann man jetzt nur dranbleiben, viel machen und äh, dann schauen, wo die Reise hingeht und dann halt gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ähm, gibt sogar schon einige Überlegungen, ob ich vielleicht auch mal vor der Kamera agiere, aber da kann ich noch nicht so viel zu sagen.
1: <lacht> ich bin gespannt. <lacht> ja. Mein Follow und mein Like habt ihr.
0: Ja, das freut mich <lacht> auch sehr. Da war ich sehr gerührt. <lacht> so, sehr heute schön. mussten wir ja mit Zoom aufnehmen. Genau. Wir können ja wie immer transparent unseren Followern gegenüber sein, unseren treuen Zuhörern. <lacht> Und der Countdown steht bei knapp einer Minute, das heißt, wir müssen uns leider für heute verabschieden. Ähm, Aber ich
1: glaube, das ist auch heute okay. Wir dachten ja. wir machen auf dem Feiertag mal eine etwas kürzere Episode, damit ihr euch auch einfach nicht so lange äh, quälen müsst, ähm, wieder auf Denkt den nächsten Denkt dran, die Stand kommt nicht am Feiertag raus, ne? Ja, stimmt, klar. Aber die Leute, ähm, ja, dann ergibt das leider keinen
0: Sinn. Nee, das, das Einzige, was du jetzt sagen könntest, ist, dass wir nicht so lange arbeiten wollen, nur damit die Leute auch in der Woche, wo ein Feiertag ist, eine Folge haben wollen.
1: Das, was er gesagt hat.
0: es war mir wir immer ein inneres Blumenpflücken. Ich würde sagen, it's a rap.
1: Ja, ebenfalls äh, wie immer eine Freude und ich glaube, besser kann der Tag gar nicht starten, als dich morgens hier zu sehen und sich erstmal mit dir zu unterhalten. Vielleicht sollten wir das jeden Tag machen, vielleicht sollten wir den Podcast äh, auf Daily-Basis rausbringen. Jeden Tag fünf Minuten, gute Morgen-Gespräch äh, mit Nico und Lukas, das wäre doch mal was.
0: Mhm. Ich wünsche euch eine schöne Woche, macht's <lacht> gut. Ciao. Ciao, ciao.
1: H&H der Podcast.